0: Ja, welkom bij alweer een nieuwe aflevering. We naderen het eind van 2023 en vandaag gaan we in op een toch wel wat bijzondere aflevering. Namelijk het brokerlandschap. Want dat is iets waar ja, van leden, via de mail, via Instagram altijd veel vragen binnenkomen. Zit ik wel goed bij mijn broker? Hoe veilig is mijn broker? Welke is de goedkoopste? Dat wil ik samen met Jan voor je gaan verkennen. Jan, leuk dat je er weer bent.
1: Ja, ik. Uh, het is 8 december, uh, Roan. Ik hoop dat jij het einde van het jaar haalt. Want volgens mij ben jij uh, snip <lacht> En het herstellende van een, uh, van een goede griep.
0: Ja, ik mag dus ook niet lachen. Dus als je niet te veel grappen deze keer wil maken... Ja, want dan uh, heeft de luisteraar daar behoorlijk last van. Want dan moet ik gewoon keihard hoesten.
1: Nou, dat uh, we, Namens de luisteraar, het zij je vergeven. Maar wat, uh, wat we vandaag willen doen... is uh, ja, een aflevering maken over brokers en... Eigenlijk is het een, voor ons een uitnodiging te, uh, richting de luisteraar om gewoon eens kritisch te kijken naar de broker waar uh, de luisteraar belegt. Dit is absoluut geen advies. Wij zijn geen broker-experts. Uh, we hebben ook niet alle platformen die we gaan bespreken zelf getest. Maar we hebben eerder, uh, we hebben vorige maand, moet ik zeggen, een, uh, een hele deep dive gemaakt over Interactive Brokers. Een hele grote broker in de uh, USA en uh, ook actief in Nederland. En voor ons was dat eigenlijk de aanleiding om ook eens breder te kijken... van goh, hoe, hoe ziet het landschap eruit? Uh, welke kosten brengen de brokers in rekening? En uh, spoiler alert, het zijn vaak verbogen kosten. Um, Roan en ik beleggen beide bij de Giro. En ik beleg ook bij, uh, voor een deel bij ABN AMRO. En uh, ja, of dat zo blijft... ik denk dat we die balans aan het einde van, de, van de, het hele overzicht... maar eens moeten opmaken, Roan. Ehm... Um, en ja, ik denk dat we gewoon zo eens even naar, naar, naar het landschap moeten kijken. En zien van welke partijen hebben we allemaal met elkaar vergeleken. Um, maar voor die tijd um, toch even stilstaan bij het verdienmodel van de broker.
0: Ja, want dat is denk ik wel belangrijk. Want ja, de kosten van een broker zijn heel belangrijk in het, voor je rendement. Je kunt allemaal de sommetjes maken. Dat, het gaat al snel als je 30, 40 jaar belegt om, be, be, bij bepaalde bedragen. Om, om al snel toch om een ton aan kosten. En ja, dan is het zaak om te kijken naar die kosten en hoe dat verdiend wordt. En eigenlijk kan een broker op vier manieren geld verdienen. Zo. Eén. Ja, 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 ja. Eén, dat is de obvious one, commissies, transacties, op die manier geld verdienen. De vijf tweede...
1: euro, wat bijvoorbeeld voorbeeldje de Giro vraagt bij transactie twee euro bijvoorbeeld. Dat is manier één. Klopt, klopt. Ja. De, die zijn eigenlijk heel duidelijk,
0: hè? Ja, Althans, ik zeg wel duidelijk, die kun je ook aardig op verborgen. Want de Giro heeft daar mooie, mooie trucjes mee. Daar komen we vast straks op. Een andere manier is het doorverkopen van je orders. In het Engels, het vakterm is payment for order flow. Nou, een bedrijf als Flow Traders, dat is het businessmodel. Die kopen eigenlijk orders bij brokers op. Die hun orders van particuliere beleggers, maar soms ook professionele beleggers, doorverkopen aan. De hoogste bieder.
1: Hmm. Dus die clusteren als het ware de orders van, van een grote groep, een grote groep, kleine orders, en, en daar uh, pakt zo'n partij een, uh, een, een, een kleine marge op. En als je dat een keer hele grote aantallen doet, verdien je daar goed geld mee.
0: Ja, ja want ja. eigenlijk ziet zo'n uh, zo flow traders met veel snellere IT-systemen. Als ik een aandeel ASML koop en zij zien die order van mij aankomen. Ik doe het natuurlijk in een seconde. Wat die, binnen een seconde wordt die uitgevoerd. Maar mm -hmm. dat is een heel traag IT-systeem. En zij willen zo dicht mogelijk... bij die IT-systemen komen. Dus zij zitten daar eigenlijk op een stoel klaar. Met een cocktail in de hand. En zien vanaf Almelo hier mijn order... naar de Amsterdamse beurs aankomen. En die denken, hé, hey, die order zie ik aankomen. Maar daarnaast is er een belegger in Den Bosch... die ASML wil verkopen. Hé... Hey, dan zitten ze ook klaar. Kijken ze even naar rechts met hun cocktail. Er komt ook een order aan. Ja, die beide orders, die kooporde en die verkooporde... die zien ze aankomen en die denken ze... hé, hey, daar kunnen we die spread... daar kunnen we iets tussen weghalen. Dus in een flits... vandaar dat het woordje flitshandelaar ook zit... want ze doen dat gewoon in één keer die transactie. En daar pakken ze dus elke keer dan... ja, wat is het, een paar cent tussenuit. Maar als je dat miljarden keren doet... ja, dan is dat een hele extreme winstgevende sector... Ja, en je kunt al een beetje vermoeden hieraan van ja, wie dat dan uiteindelijk betaalt.
1: Ja, niet de broker. Nee nee, 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 nee.
0: En dit is een heel groot verdienmodel voor een broker als Robin Hood, um, voor andere, ja, eigenlijk iedereen die goedkoop, goedkope transacties heeft, ja, die moet het op een andere manier verdienen. En dan is een heel groot deel komt payment voor order flow. En ja, ik denk dat daar een heel groot belangenconflict is. ...zit tussen de broker... ...het verdienmodel... ...en
1: jij de belegger. Ja, dus we hebben Payment for Order Flow... ...we hebben de vaste transactiekosten... ...van de vier. Ja, nummertje en drie. daarna
0: Nummer 3, het uitlenen... ...van je aandelen. Dus de aandelen die jij daar hebt staan bij de Giro... ...kunnen zij die uitlenen... ...bijvoorbeeld aan een partij... ...die short wil gaan. Nou, Die shorter die moet daar gewoon een commissie voor betalen... ...of een rentevergoeding... ...en op die manier kan de broker geld verdienen...
1: Ja, Dus dat kon je vroeger bij, bijvoorbeeld bij je Giro als je een custody account hebt dan gebeurt dat niet. Maar dat account is volgens mij tegenwoordig niet meer te openen dus uh, ja, al je aandelen kunnen worden uitgeleend.
0: Ja en sterker nog volgens mij is dat inderdaad bij de Giro gewoon nu de standaard optie. Uh, daar krijg je niet eens een uh, melding van. Bij sommige brokers vragen ze nog wil je toestaan dat het je uitgeleend wordt. Bij sommige brokers zeggen ze ook hé hey, lieve klant uh, wil je je aandelen uitlenen dan deel je bijvoorbeeld voor 50% mee in de Opbrengsten ja. en op die manier profiteer je samen. Dat. Ja, 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 nummer vier? Renteinkomsten: dit is uh, ja, als jij alle cash wat bij ons bij de broker staat, dat sluizen zij eigenlijk door naar de centrale banken en daar krijgen ze nu inmiddels uh, wat is het 3, 4, 5 procent over afhankelijk van welke centrale bank het geld staat.
1: Ja, ja, en wij focussen dus eigenlijk nu met name op de eerste, omdat die commissies die zijn gewoon heel duidelijk. Daar, 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 daar communiceert een broker duidelijk over. Het is ook duidelijk wat dat jou kost, want dat 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 is transparant. Uh, je kan gewoon op de tarievenpagina van de brokers bekijken. En uh, ja, die andere drie categorieën zijn wat lastiger uh, om ja te bepalen wat ja hoe jij daarvoor betaalt.
0: Ja. Maar het is wel zo, als er dan twee brokers zijn met dezelfde kosten... ...ook als je helemaal naar de verborgen kosten hebt gekeken, dezelfde kosten... ...ja, dan is degene die je orders doorverkoopt... Um, ...waarschijnlijk niet de beste broker voor jou.
1: Nee, nee. Nee, daar ben ik met je eens. Dus op die manier, en we hebben natuurlijk bij... Uh, er zijn ook al wat kwalitatieve dingen die we in de vergelijking mee willen nemen. Want uh, niet iedere broker is even populair bij de... ...diverse toezichthouders, dus dat is ook wel goed om, uh, om als daar wat aan de hand is... ...dat we dat ook gewoon even benoemen. En ja, dan kan de luisteraar uiteindelijk toch uh, een, een soort weging maken van voel ik me... ...want het is voor een deel ook vertrouwen en gevoel natuurlijk bij een broker... Uh, ...naast de kosten, want het is een belangrijke component... ...maar wij hebben ook met luisteraars uh, gesproken en uh, die ook bewust... ...sommigen kiezen echt bewust voor om niet bij de goedkoopste te zitten... ...omdat ze daar een veiliger gevoel bij hebben. Dus dat is ook gewoon belangrijk. Gigantisch belangrijk. En ja, Jan, als je even gaat googlen en
0: zo naar brokers en in een opspraak met uh, autoriteiten zoals de autoriteit financiële markten. Ja, je schrikt je helemaal laveloos. En ik, 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 ik denk het dan altijd een beetje, ik zeg wel eens op de finans, in de financiële industrie komen veel charlatans op af, want er wordt veel geld verdiend. Ja, dan het broken landschap. Ja, daar, daar word je dan wel een beetje troevig van. Eén zo'n voorbeeld van Trade, Trade Republic... die schermt nu bijvoorbeeld met uh, spaarrentes van 4%. En dan kan je ook nog eens uh, vrijwel commissievrij uh, handelen. Ja, en dan als een CEO dan niet in een interview toegeeft... dat ze de orders verkopen... en als een journalist dan doorvraagt... vind je dat ethisch om orders door te verkopen van klanten? En dan ook nog zegt... ja, hier geef ik geen commentaar op... alsof een soort advocaat hem dat ingefluisterd heeft... Ja, en dan ergens op de website wel staat. Ik heb het. Misschien moet ik het even voorlezen, want dan ben ik er zelf in ieder geval van dit trauma af. De afgelopen vier jaar. Oh ja, dan staat er op de site: waarom zijn de kosten bij Trade Republic zo laag? Nou, dat is natuurlijk al een hele suggestieve van wow, hoe kan dit? Ja, mensen denken van, oh ja, dat wil ik inderdaad weten, is logisch. De afgelopen vier jaar hebben wij met behulp van moderne technologie, sterke, digitale financiële instellingen opgebouwd. Zoals vele andere brokers. Zoals, ja, wij, wij doen dit niet alleen. Wij doen dit niet alleen. Iedereen doet dit. Dat is dus niet per se waar. Ontvangen wij provisie van handelspartners. Daardoor, ja. kunnen, daardoor kunnen wij via onze efficiënte structuren... vrijwaren van hoge commissies voor orders. Ja, via onze efficiënte structuren... Ja, vrijwaren van hoge commissies voor orders. Heeft ChatGPT ja. dit geschreven of... Uh... <laughs> Ik weet niet of ChatGPT zo slim is. Zo uitgekookt. <laughs> Dit is wel echt. Uh, hier is heel erg met heel veel advocaten en marketeers over nagedacht. Maar ja, eigenlijk verkoop je de orders door en krijgt een consument een klant niet de beste prijs. En ja, je krijgt lage commissies. Dus feitelijk klopt dat wat er staat. Maar het
1: is niet eerlijk. Nee. nee en de Giro nee. doet hetzelfde. Klopt. Klopt. Um, ja, ik wil, ik, ik wil nog iets zeggen, maar dat. Uh... Is me ontschoten. Dat zal. Uh, komt straks alweer. Oh ja, nee. Wat ik. Uh, wat ik. goed is om te zeggen. want uh, als je googelt op Trade Republic. of op andere brokers. dan kom je ook regelmatig. bij diverse influencers. die een. Uh, die een broker aanraden. die zeggen van ga naar de Giro. ga naar dit. ga naar dat. Uh, het zijn. pas daar ontzettend mee op. want. Um, ik ga nu ongetwijfeld mensen beledigen voor de, voetenschop, uh, voor de ja, voetenschoppen, maar het, het, het is totaal niet objectief. En als je dan kijkt naar de link die daarbij zit, dan zit daar gewoon een referral link achter. Dus de, de, ja, die persoon is niet belangeloos. Die krijgt daar gewoon voor betaald. Dus um, wij hebben geen enkele relatie met welke broker dan ook, Roman en ik. Dus uh, ja, uh, en we gaan ook geen advies geven, maar als mensen dat wel doen, dan... Um, Pas daar dan heel erg mee op. Want er zijn ja. weinig onafhankelijke partijen. Zelfs een, een, een IEX-podcast wordt, wordt vaak gewoon gesponsord door een, door een broker.
0: Ja, ik denk dat niemand vrij kan spreken over brokers. Dat is denk ik een voordeel voor ons. En uh, we krijgen heel vaak zelf mailtjes van brokers die ons willen sponsoren. Nou ja, dat, uh, dat laten we allemaal liggen. Ik, bijvoorbeeld toen was het zo: als, je, als, ik, als ik een linkje gaf voor een de Giro-rekening, als ik zeg dat dat de beste is. En het was best logisch: hè? ik zit zelf bij de Giro. Ik vond, ik vond het altijd de beste broker. Ja, ik kreeg 60 euro per link, per geopende rekening. Ja, Dat is echt dan, serieus geld. Aan, aan de tonnen opgeleverd, tonnen. Ja,
1: ja, ja, dat is. Uh... <laughs> ja. ja. ja.
0: En nu zit ja. ik hier zonder, uh, zonder gaskachel. omdat uh, de energierekening niet, niet betaald kan
1: worden. Maar uh... verkouden, Ver dikke wollen trui aan. <laughs> Volgens mij gaat deze aflevering ook weer op YouTube. Dus we kunnen het allemaal zien. <laughs> Klopt. Ja. Goed, ik, ik, een even armoede, echt, ja. Ik, ik heb een chic jasje aangetrokken. wel is puur uit armoede. omdat het hier ook 40 graden is boven. <laughs> <laughs> geen grap trouwens. Uh, <laughs> hey, zullen we eens naar de, naar de brokers. Uh, zullen we de vergelijking eens, uh, eens doen? Ja. En gewoon beginnen met de Giro. Want. Uh, Oké, nee, beginnen met hoe we de vergelijking hebben opgezet. We zijn uitgegaan van een belegbaar vermogen van 50.000 euro. Voor sommige mensen zullen denken dan, nou, dat heb ik bij lange na niet. En anderen zullen zeggen, ja, dit is veel minder dan ik te beleggen heb. Maar wij dachten, nou, 50.000 euro, euh, laten we dat gewoon eens even als, 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 als een midden pakken. En we zijn uitgegaan van, te zaakjes, slechts twee transacties per jaar. Een koop van een Nederlands aandeel van 10.000 dollar en een koop van een Amerikaans aandeel, uh, Nederlands aandeel van 10.000 euro en een Amerikaans aandeel van 10.000 dollar. En die aandelen die kosten beide 10 euro dan wel 10 dollar. En in ons hele overzicht zijn we uitgegaan dat een dollar uh, gelijk is aan een euro. Dus als we sommige brokers rekenen dan 5 dollar commissie. Ja, daar hebben wij gewoon 5 euro van gemaakt. De, de wisselkoers is 1.07, maar anders zou het overzicht uh, ja. Uh, ja, heel complex zijn geworden. Dus, uh, dus als je denkt van hey, dit, dit moet euro of dit moet dollar zijn. Ja, dat kan kloppen. Daar hebben we even gelijk getrokken. Maar het maakt uit, onderaan de streep maakt het, uh, maakt het niks uit voor de de verschillen zijn te groot dat dat een uh, uiteindelijke invloed kan zijn. Ja,
0: dus even voor iemand die denkt, die zit met 5000 euro te beleggen. Um, maar die um, in plaats van dit voorbeeld doe jij twee transacties. Maar stel dat diegene 20 transacties doet. Dan kan je met ja. op jaarbasis, dan is dat misschien ongeveer vergelijkbaar. Niet helemaal precies, want er zijn vaste kosten bij een broek. Er zijn variabele kosten. Maar het is niet zo dat uh, ja, als je met minder belegt, dat dat dan per se, uh, als wij straks uitkomen, dat het, dat het maar, maar een paar euro stilt op 50.000 euro. Dat je dan denkt op 5.000 euro maakt het niet uit. Het is afhankelijk van je persoonlijke situatie, hoeveel je handelt. Wij gaan dus eigenlijk uit in een scenario van een dode belegger die maar twee transacties doet per jaar. En als je ja. meer handelt, ja, stijgen de kosten natuurlijk uh,
1: maar we geven aan het einde wel even aan... van joh, als je een veel grotere belegger bent... dan uh, op een gegeven moment wordt deze broker steeds verdediger. En als je echt een kleinere beginnende belegger bent... kies dan deze, want de vaste kosten zijn hier bijvoorbeeld heel laag. Dus uh, vaste kosten maken niet zoveel uit als je met 10 miljoen belegt. Als, als de vaste kosten 50 euro per jaar zijn... maar als je met 1000 euro belegt... is 50 euro per jaar natuurlijk ja, veel te veel. Klopt. Dus uh, in, in dit geval uh, bij de Giro... Um, die rekent 2,5 euro aansluitkosten uh, per beurs. We moeten, we, gaan, ja, we moeten even oppassen dat we niet in te veel detail doorheen gaan. Maar bij de Giro, laten we het gewoon even onderaan de streep bekijken, kost dit hele geheel um, 30,50 euro om deze handel uh, te doen. Ik zie dat ik één keer dubbele aansluitkosten heb berekend. Dus 30,50 euro kost het stallen van 50.000 euro um, met het doen van twee transacties. En dat is, nou, dat, 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 ik moet zeggen dat valt wel mee, want Dat is 0,06% van, um, van ja, je, je totale belegbare vermogen. Um, waarbij we moeten zeggen dat als je meer gaat handelen, dus als je meer transacties doet. Je wordt met name, um, de giro verdient met name heel veel aan valutakosten. Dus het omzetten van euro's naar dollar's en naar andere valuta, dat kost 0,25%. Ja, en dat is, gewoon, dat is gewoon echt heel veel. Daar ga je echt helemaal stuk op als de orders groter worden.
0: Ja, want in dit voorbeeld kost het Nederlandse aandeel... die 10.000 euro kost 2 euro aan transactiekosten. Dus vrijwel niks. En een Amerikaans aandeel kost dan in één keer 26 euro. Ja. ja, dat, Dollar. Dus dat, ja.
1: Precies. En daar zit maar 1 euro, steeds dollar, aan vaste kosten in. En de rest is echt puur valuta. Dus 25 euro betaal je gewoon voor valutakosten. Ja, en als je met een groter bedrag belegt, dan wordt het ook niet minder.
0: Ja, ja want dit, li dit lijkt ook zo ontzettend weinig, 0,06% in totaal op jaarbasis. Nou, ik denk dat, dat dit überhaupt niet representatief is voor de gemiddelde belegger die natuurlijk veel meer handelt. Um, maar ja, het is natuurlijk moeilijk om te wisselen van broken en we willen daar ook helemaal niet toe aanzetten. Maar gewoon een overweging die je moet meegeven, want ja... Ik zit natuurlijk ook al jaren bij de Giro... en ik denk elke keer als ik weer van die misstanden lees bij de Giro... potverdomme, wat, wat een schandaal, waarom doen ze dat? Maar ja, ik zit een beetje locked in... en dan ga je toch een beetje soms dingen goed praten, mensen eigen... want je wil niet door dat papierwerk heen... en die extra kosten van het wisselen. Maar soms is het gewoon slim om een beslissing... ja we hebben het eigenlijk met de ledendag uh, of decision making over gehad... om een beslissing dan te nemen. Want als je hem nu die pijn zou nemen... En nu belegt iemand misschien nog met die 5.000 euro of 50.000 euro. Maar 50.000 euro is over 30 jaar uiteraard een miljoen. En als je ja. dan die valutakosten gaat terugrekenen. Als je die miljoen toevallig in Amerikaanse aandelen hebt staan. En je wil dan cashen of je, je wil het aan je kinderen schenken of zo. Dan moet je dat eerst terughalen. Er is geen andere manier. En dan betaal je dus 0,25% over die miljoen. Is toch 2.500 euro. 2500
1: euro die je gewoon even aan valuta kosten moet aftikken. Ja, en het vervelendste is dat de Giro... Uh, we staan gewoon hier wat langer bij stil... omdat we hebben gezien dat 80% van de leden van jouw community, Rowan... bij de Giro zit. Um, maar de, de Giro heeft dit ook nog wel eens aangepast. Dus het is ook niet zo dat zij hier een, 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 een vast percentage van hanteren... en dat dan vervolgens uh, zo laten... Of dat er een bepaald model achter zit. Want volgens mij is het vorig jaar of het jaar daarvoor is het aangepast. En als je het handmatig doet, zou je denken, oh dat is mooi. Je kan het ook handmatig doen. Dan doet de giro het niet voor je. Maar dan kost het ook 0,25% plus een tientje extra. Dus het is ja. ook, <laughs> je zou zeggen, nou, als je het handmatig doet, dan, dan, dan wordt het goedkoper. Dus voor de, voor de, en je kan ook niet je eigen koers ingeven als je euro's naar dollar's uh, converteert. Uh, ook niet als je dat matig doet. Dus je bent ook afhankelijk van de koers die de, ja, die de Giro jou aanbiedt. En je hebt daar helemaal geen inzicht in. Dus ik, ik zou denken, beleg je veel uh, in Nederlandse aandelen... Um, dan is de Giro echt wel een, uh, een hele prima broker met 2 euro transactiekosten. En ben je wat kleiner uh, ook. Maar voor de echt professionele belegger is de, zijn dit gewoon eigenlijk no-go's.
0: Ja, Nee, dit wil je niet. En ja, ik, ik denk ook niet dat je misschien dat belangenconflict wil. En uh, tijdens ons onderzoek, Jan, kwamen we ook een EU-artikel tegen van deze zomer... ...dat de payment for order flow is al verboden in Nederland. Nou, de Giro heeft een trucje gevonden, zoals in het FT-artikel blijkt, van om dat te omzeilen. Namelijk, de Giro is gekocht door Flatex, een Duitse bank. En in Europa is de wetgeving nu dat orderverkoop niet mag, maar... Elk land is vrij om aan zijn eigen lokale wetgeving daar ja, zich op aan te passen. Dus in Duitsland mag het wel. Ja. Uh, dus daarom heeft de Giro, is denk ik een hele belangrijke reden waarom de Giro zich een paar jaar geleden heeft verkocht aan Flatex. Omdat ze, ja, dat lucratieve verdienmodel mocht niet meer in Nederland. En dat mag dus na die overname door Flatex mag het wel weer. En... Uh, dit is denk ik een opmaat voor als je bij de Giro zit, dat de kosten in de toekomst nog wel eens fors kunnen gaan stijgen. Want deze zomer heeft de EU daadwerkelijk besloten om payment for order flow in heel Europa te verbieden. En als ik het goed begrijp, is het dit keer ook definitief dat het elke lidstaat dezelfde regels krijgt. Dus dat de Giro dit niet meer mag doen, Trade Republic niet meer. En bij de, maar al, al die goedkope internetbrokers en dat betekent dat ze dus van die vier, die, vier verdienmodellen er eentje zien wegvallen. De meest lucratieve, de, de grote cash cow. Robin Hood is er groot mee geworden. Dus ze zullen op een andere manier geld moeten verdienen en dus zullen commissies waarschijnlijk omhoog gaan. Dus ja, ook als je misschien alleen een belegger bent die in Nederlandse aandelen zit, die dus niet met valuta omwisselkosten te maken krijgt. Ja, dan kan het nog wel eens zijn dat die kosten ook volgens gaan stijgen en dat de Giro ook gewoon vaste kosten gaat rekenen in de toekomst en zo. Althans, de kans is veel groter dat iemand die dat aanbiedt, uh, payment for order flow, ja die moet een ander verdienmodel gaan verdienen. Dus die moet de kosten in
1: de toekomst gaan verhogen in vergelijking met een broker die dat niet doet. Ja. ja, wat bij de Giro ook uh, zo is, dan, dan zijn we klaar met de rent voorbij. <laughs> is uh, als je een, uh, een, uh, wil deelnemen aan, een, uh, aan de AVA, een uh, algemene vergadering van aandeelhouders, dan kost dat in Nederland een tientje. Nou ja, dus als ik naar Aalbert wil, dan kost dat een tientje, lekker om de hoek hier in Utrecht. Maar wil ik naar Berkshire of naar Melexis of naar een ander buitenlands bedrijf, dan kost dat 100 euro per keer. Dus dat is best wel, uh, dus ja, dat, dat echt wel serieus. En bij Berkshire kom je dan nog weg dat je een printje kan laten zien van goh, ik heb de aandelen. En dan mag je lekker bij uh, in, de, in, de, in de zaal plaatsnemen. En dan kan je niet stemmen verder, maar ben je er wel bij. Maar bij de meeste aandeelhoudersvergaderingen moet je toch daadwerkelijk wel laten zien dat je, da dat je de stukken hebt. En kost je ja. dat gewoon 100 euro? E is voor een professionele partij natuurlijk niet zoveel. Maar uh, ja, is wel iets om rekening mee te houden als je het leuk vindt om naar uh, die vergaderingen te gaan. Want bij ABN bijvoorbeeld is, weet ik dat, dat is gewoon gratis. Ja. En zullen we de drie grootbanken even bij elkaar pakken? De Nederlandse? Ja. Die hebben eigenlijk, want wat de grootbanken, die uh, ABN, Rabo en ING hebben we gepakt. Um, die rekenen allemaal een vast bedrag uh, of een percentage over je belegbare vermogen. Dat doet de Giro uh, en veel andere partijen niet. En dat verschilt bij ING. Die vraagt bijvoorbeeld 5 euro per kwartaal plus 0,24% hou je vast van je belegbare vermogen. Dus 0,24% per ja, jaar. Dus, dat, dus als je 50.000 euro belegt zijn de vaste kosten 140 euro per jaar. ABN rekent 0,2%, maar die rekent dan niet 5 euro per kwartaal. Dus die is dan wel weer uh, wat goedkoper. En Rabobank rekent 0,06% uh, tot 100.000 euro met een minimum van 5 euro. En naarmate je bedragen groter worden, worden die percentages op een gegeven moment lager. Het is net als belastingtarief. Over de eerste ton gaat dan sowieso en zo veel. En ABN die gaat, die, die, het wordt daarna echt vrij snel veel goedkoper. Um, maar dat is dus wel iets om rekening mee te houden. En uh, het kopen van een aandeel is eigenlijk... van een Nederlands aandeel is bij allemaal 10 of 11 euro. Dus dat verschilt, uh, verschilt niet zo heel veel. En het kopen van een, uh, een Amerikaans aandeel... varieert tussen de 36 en 57 euro commissie. Waarbij uh, ja, de valutakosten echt ja, heel erg afwijken. ABN vraagt bijna een half procent valutakosten. Dus echt... Echt fors, ABN 0, of Rabo 0,25% uh, en ING ook 0,25%. Nou ja, als je dat allemaal onderaan de streep zet... dan zit je Zo. een beetje tussen de, de, de rabobank je kost 0,16% uh, van je belegbare vermogen aan kosten... en ING 0,37%. Dus we kunnen allemaal over box 3 belasting uh, uh, hoog of laag springen... maar als je... Op dit, met dit portfolio bij IRG zit... dan kost het je gewoon 0,37% per jaar.
0: Met dus maar deze twee transacties per jaar?
1: Ja, maar bij IRG zit het overgrote gedeelte... en bij de andere grootbanken ook wel in die jaarlijkse vaste kosten. Die natuurlijk minder worden naarmate je groter wordt. En die ook niet meestijgen naar hoeveel je transacties je doet. En ik moet zeggen, ik zit zelf bij ABN... Aandeelhoudersvergaderingen zijn gratis. Als je belt, neemt iemand de telefoon op. Dat is bij de Giro trouwens niet zo. Als je uh, een vraag hebt, dan zijn ze bereikbaar. Um, en wat ik ook. Uh, wat wil ik nou nog meer zeggen? Um, ja, je, je, ze zijn heel transparant over de kosten. Dus als je een order ja. invoert, dan wordt het precies uh, ja. ...uitgezet of uiteengezet hoeveel de commissie voor een aandeel is... ...waar de valutakosten in zitten en wat je totale kosten zijn... ...en zelfs als percentage van je orde waarde. Dus ja, ik schrik er ook een keer weer van... ...maar ik vind het wel dan weer heel prettig dat ze het zo aangeven... ...en transparanter in zijn.
0: Ja, dat zie je het echte grootbanken... ...dat ze daar heel erg duidelijk in zijn in die kosten wat je betaalt.
1: Ja, en ook in... Um, en dan komen we toch weer terug op de Giro. Het is best wel moeilijk bij de Giro om te zien... wat nou echt je performance per jaar is. Hoe goed jij het nou hebt gedaan. Dan moet je eigenlijk zelf... Uh, ze willen denk ik niet dat je dat weet... omdat het gewoon vaak tegenvalt. En ABN, ik weet niet hoe het bij Rabo-IRG is... maar bij ABN krijg je echt een heel mooi dashboard... waarin je kan zien van wat is er aan dividend binnengekomen... wat is de koersstijging, hoeveel heb je aan ons betaald... en daar komt echt een prachtig overzicht uit. Uh, dus in dit geval betaal je echt wel een stuk meer... Maar je krijgt er ook wel iets meer voor terug. En je, volgens mij verkopen ABN en de grootbanken de orders niet door. Nee, dat denk ik ook niet. En als laatste, je zit wel bij een Nederlandse grootbank. Dus mocht er wat misgaan, dan zijn zij too big too veel. Daar gaat, ja, uh, dat is zo ook een, een, een toch wel een voordeel.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat voor iemand die met miljoenen belegt... Um de kleine belegger nu, maar misschien over 20, 30 jaar... dat hij dan ook een verhuizing overweegt naar zo'n groot bank... omdat uh, too big too veel is.
1: Ja. ja. Aan de andere kant zijn die kosten wel, wel serieus. Uh, maar als je niet veel handelt... Uh, en het grootste gedeelte is, zijn die vaste kosten... en als je groter wordt, dan nemen die in percentage van het totaal uh, wel af. Dus dan wordt het wel weer iets beter te overzien. Maar het is, het is, alsnog, uh, het is wel uh, duurder dan een de Giro... Ja, waarschijnlijk als,
0: als je een paar keer handelt in een Amerikaans aandeel, bij een ABN bijvoorbeeld, dan ga je al zo naar 1% kosten per jaar. Dan is het net of je je geld uitbesteedt aan een dure vermogensbeheerder of zo.
1: Ja, je kan wel bij de grootbanken, dat kan trouwens bij de Gieren ook, dat je, een, uh, dat je op een gegeven moment een dollarrekening opent. Dat kost bij de grootbanken kost dat 5, 6 euro per, ma per maand die rekening. Bij de Giro is het gratis. En het voordeel is dat je dan Amerikaanse dividenden in dollars, die komen dan gewoon binnen op je dollarrekening. En dan vanaf die dollarrekening kan je dan nieuwe orders inzetten. En dan heb je die valutakosten niet nog een keer. Ja,
0: dit is misschien even de tip die we ook bij de Giro dan moeten geven. Omdat ook 80% van onze leden en dus ook denk ik zo'n deel van onze luisteraars daarbij zit. Uh, dat je die uh, valutaafhandeling wel even moet instellen op handmatige afwisseling. Als je van plan bent bijvoorbeeld een Amerikaans aandeel te verkopen. En daarna er een voor terug te kopen. Want anders betaal je als je automatische afhandeling doet van valuta. Twee keer 0,25% dus 0,5% van het bedrag. En als je dat op handmatig inzet. Dan wisselt hij dus gewoon die dollars om voor dollars. En met diezelfde dollars koopt hij weer dat nieuwe Amerikaanse aandeel in dollars. En dan heb je dus geen valutakosten betaald. Zo omzeil je dat. Dus En ik denk uh, bij, mijn beleggers, bij mijn beleggersclub uh, maandag toch wel een aantal ervaren beleggers wist lang niet iedereen dat. En uh, ik denk dat dat uh, een hele mooie tip is voor de luisteraar.
1: Ja, daar kan je echt uh, de kosten enorm mee drukken. Want die, ja, de, de grootste kostenpost is gewoon die, uh, die valuta. Dat is, uh, hey, uh,
0: ja, ik heb nog nooit een mailtje van de giro gehad. Maar dat ze zeggen van hey, als, als je slim bent, dan uh, zet je dat op handmatige valuta
1: Nee, nee, je krijgt ook helemaal niet als je een order invoert, krijg je die valutakosten ook helemaal niet te zien. Hè? Je krijgt hem gewoon in de, in de, in de afwikkeling van de e-mail die dan komt als de order is uitgevoerd. Dan zie je in één keer dat je die, die valutakosten ook hebt betaald. Maar die zie je niet in, uh, als je de order in het, op de app of op de website uh, invoert. Uh, al dit soort dingen geven mij al wel een oncomfortabel uh, gevoel. Ik denk, ja, joh, uh, er zijn tegenstrijdige belangen... Wat jullie belang is, dat wij dit niet zien. Want anders dan. Ja, ga je de vraag over stellen of je gedrag aanpassen. Ja. En dat is niet in het belang van de Giro. Dus die conflict of interest. die uh, geeft mij geen fijn onderbuikgevoel. Ja, ik vond.
0: Ik, soms moet ik even mijn frustratie met je delen, Jan. Maar toen, uh, ik weet niet. Een, twee jaar geleden. toen heeft de Giro. dus die valutaafhandeling kosten verhoogd van 0,1% naar 0,25%. Dus 150% verhoging. En dan. Ots. De e-mail begint dus met. Verlaging transactiekosten. Ja, bepaalde aandelen werden inderdaad goedkoper om te verhandelen. Maar dan onderaan de mail staat ergens... Ja, valutakosten 150% verhoogd. Dus dat is gewoon het verdienmodel van de Giro. En dat zijn dus... Ja, kijk, wij kunnen daarover over nadenken. En dat willen we ook graag met de luisteraar delen. Maar iemand die gewoon begint met beleggen... Ja, die denkt daar niet over na. Die wil gewoon wat kopen. En weet al niet dat hij dus... Tijdens die rit zoveel inlevert aan de broker. En dat die de grote cash cow is van de broker... Ja, dat, dat frustreert me wel een beetje. En ja, ik heb ook wel eens gezegd, ik, waarom blijf je. Mensen vroegen wel eens, waarom blijf je toch zo lang bij de Giro? Om, terwijl jij al zo lang over klaagt. Ja, ik had op een gegeven moment het gevoel dat er niet per se een eerlijke broker was. En ja, de grootbanken zijn eerlijk, vind ik. Maar ik vond die kosten gewoon te hoog. Ja. Um, ja nou ja, misschien uh, komt er straks
1: aan het einde van deze podcast nog, uh, nog iets uit. Ik ben wel blij dat, uh, dat, uh, dat jij dichter bij Duitsland woont dan ik mocht bij de Giro. Uh even richting een van ons gaan dan komen ze eerst langs jou ja, oh, ja ik zal ja, niet maak hè. je toch aan het hoesten ja. uh, welke broker zullen we hier nu eens even uitpakken want we hebben ook nog uh, uh, misschien, ja, we hebben al even stilgestaan bij Trade Republic, die is eigenlijk praktisch gratis, hè, uh, met een eurotje uh, transactiekosten voor Nederlands aandeel en ook een euro voor Amerikaanse aandelen, uh, dus eigenlijk ben je daar 2 euro per jaar kwijt maar daar wordt je order uh, weer doorverkocht. En daar zijn de, de. Ja, daar zijn eigenlijk. Ik weet zeker dat die net zo goed aan je verdienen. Maar dat we het gewoon nu niet kunnen zien. zonder dat wij daar een account hebben. Ze niet kunnen zien hoe zij omgaan met spreads. Uh, hoe ze de wisselkosten. of hoe ze valuta converteren. Dus uh, ja. Ga er maar vanuit dat je daar ook de klos bent. Zeker. Dus misschien dat over Trade Republic, toch? Ja. Ja.
0: En als ik al die brokers zie, dan komen elke keer weer nieuwe brokers naar Nederland. Nederlands. Scalable Capital is zo'n nieuwe partij die weer groot aan het adverteren is. Ja, ik denk, over een paar jaar zie je die allemaal niet weer. Er gaat een ontzettende consolidatieslag ontstaan in Europa met brokers die gaan fuseren en dergelijke. Omdat ik denk dat het straks allemaal niet meer houdbaar is als die Payment for Order Flow ophoudt. En dat je de vraag kan stellen, als je naar zo'n nieuwe broker gaat, of die over een paar jaar nog wel bestaat. Of dat ze allemaal gaan fuseren. Er zijn niet zoveel
1: brokers in Nederland die hier
0: al... 10, 20 jaar actief zijn. Nee.
1: Eentje die dat wel is, en zullen we die doen. En daarna naar IBKR, naar Interactive yes. Brokers, is Saxobank. Dat was voorheen Bink. Uh, is ook niet zo'n hele goedkope broker. Want die rekenen 53 euro per maand en ook 0,01% van je portfolio waarde Als vaste kosten. En 0,15% van de ordewaarde als transactiekosten voor het kopen van een aandeel. Met nog 0,9 basispunten valutakosten. Dat is 0,0009%. Dus dat valt dan wel weer mee. Maar onderaan de strepen ben je bij hun ook 0,27% van je vermogen kwijt per jaar van die 50.000 euro die we hadden belegd of die we beschikbaar hadden. Dus ook niet zo'n hele goedkope broker in dat opzicht. Zowel als vaste kosten duurder en zowel ook op uh, ja, vooral Nederlandse aandelen. Nederlands aandeel van 10.000 euro kost gewoon 15 euro bij Saxo, terwijl dat bij de Giro 2 is.
0: Ja, het verbaast me dat van die enquête die we deden, dat maar 5% bij Saxo Bank zit. Ik dacht aan de klachten toen te horen: van toen de winkelanten naar Saxo werden overgezet, dat daar toch wel heel veel, uh, heel veel beleggers bij zaten. Maar dat
1: bespreken was best een best klein deel. Ja. Ja, heeft overigens is ook wel eens op de vingers getikt Zakzo, dat door de toezichthouder dat daar ook niet de controles niet allemaal even jovel waren. Dat uh, is ook iets om uh, toch even in, de, toch in het achterhoofd te houden. Gaan we naar Interactive Brokers, de grote partij uit de US. Uh, opgericht in 1984, we niet een hele deep dive herhalen, maar uh, eigenlijk een heel IT gefocust bedrijf. En die hebben geen vaste kosten. En het kopen van een Nederlands aandeel kost 0,05% van, uh, van de ordewaarde Met een minimum van 1,25 euro. En in Amerika is het 0,00035 US dollar per aandeel. Dus als je een Berkshire A aandeel koopt, dan uh, <laughs> kost je dat niet zoveel. Want ja. uh, die zijn namelijk 45.000 dollar per aandeel. En zij vragen... 0,2 basispunten voor de valutaomzetting. En dat komt neer op 0,002%. Met 2 euro of 2 dollar als minimum. En als we dat allemaal onder elkaar zetten... dan kost IBKR, Interactive Brokers... 10,5 euro per jaar. 0,02% van je totale portfolio. En is daarmee als de Trade Republic... Dat die op een andere manier geld verdient, de goedkoopste. En IBKR verkoopt je orders niet door. Is trouwens een extreem winstgevende broker. Maar dat komt omdat zij veel voor hedge funds en grote andere, echt grote institutionele partijen doen. En eigenlijk zichzelf zich niet richten op um, ja, de kleinere retailbeleggers. Maar die wel gewoon ondersteunen, maar daar eigenlijk niet op adverteren.
0: Nee, nou ja, ik krijg, ik krijg wel advertenties van e sinds ik er ook een rekening heb geopend om, het, om eens rond te kijken voor de deep dive, zeg maar. Alleen, uh, en ze richten zich ook wel op particuliere beleggers. Er zijn ook wel uh, in Nederland best wel wat die daar rechtstreeks een rekening hebben. Maar het is gewoon wat, uh, ze zeggen wel eens van, ja, wij hebben geen verkopers in dienst. Zij gaan niet allemaal influencers betalen om op die manier een markt te veroveren. En daarmee hebben ze veel groei laten liggen. Maar ze hebben vooral programmeurs in dienst. Ze willen hun ...systemen zo efficiënt mogelijk maken... ...en daardoor kunnen ze opereren tegen lage kosten... ...en dat geven ze dan door aan de klanten... ...en ondertussen maken ze nog heel veel winst... ...en verkopen ze dus niet, ten, uh, niet... ...in het standaard
1: geval... ...je orderflow door. Nee, en in Nederland überhaupt niet... ...alleen als je in de US woont... ...en je hebt een light abonnement... ...dan is eigenlijk alles gratis... ...maar dan verkopen ze je orders door en er kwam ook een vraag van een van de luisteraars van ja wat wat wordt er verdiend aan het payment for order flow nou dat uh, dus dat gratis account bij IBKR dat levert net dat is net zo winstgevend voor hun als het betaalde account uh, waarin wij betalen voor de transacties. Dus dat laat maar zien dat de Payment voor Order Flow... net zo winstgevend is als uh, gewoon het betalen van commissies.
0: Ja, dat is wel grappig. Hè? Ze hebben eigenlijk gewoon die twee varianten... die extra variant gedaan om te laten zien... van ja als, je, als het allemaal gratis is, dat handelen... dan
1: uh, ben je zelf het product. Ja, ja, want IBKR, Interactive Brokers, daar staat het voor... is eigenlijk net zo... Uh, uh, is één van de meest winstgevende... en ook, denk ik, de goedkoopste in de, in de US. En ook, denk ik, wel bij ons. Dus die, het is voor hun heel goed om te laten zien van ja, zie je wel, wij kunnen dit ook op deze manier, maar ja, je bent dan zelf het product. Dus zij willen eigenlijk, ik denk dat voor hun, dat Interactive Brokers het liefst heeft dat, dat het verboden wordt. Want dan wordt pas echt duidelijk wie de beste, of wie de beste IT heeft en het goedkoopste product kan aanbieden. Ja. En overigens Links maakt ook gebruik en Maxim maken ook gebruik van het Interactive Brokers platform. Dat doet Interactive Brokers heel slim. Dat noemen ze Hoe net ook weer partner. Introducing brokers. Introducing brokers. Dus bij Links betaal je dan wel 5 euro per maand vaste kosten. Minus je transactiekosten, moet ik erbij zeggen. Dus bij links betaal je wel wat meer. Maar dan heb je dus wel de functionaliteit van het Interactive Brokers platform, die heel hoog is. Maar wel een Nederlandse klantenservice en je betaalt wel ietsje meer, ja, maar het kan wel uh, de moeite waard zijn, want het Interactive Brokers platform is echt gericht op de professional uh, of op de echt meer geavanceerde beleggers. Uh, en, en met allerlei ingewikkelde of allerlei mooie reports die je kan downloaden, je kan benchmarks selecteren van hoe doe ik het ten opzichte van de SP. Uh, je krijgt ja, de gekste dashboards kun je configureren. Um, allemaal gratis. Maar te, ja, het, 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 als je begint met beleggen kan het wel wat overweldigend zijn. Ja, als je begint
0: met beleggen en je twijfelt al een beetje, je vindt beleggen al eng. Dan uh, zou ik niet per se aanraden om als eerste naar IBKR te gaan. Want dan zou je misschien ontmoedigd raken door uh, ja, wat je daar allemaal mee kunt. Ja, dat zou zonde zijn. Dan kan je beter gewoon beginnen met beleggen en dan iets hogere kosten betalen.
1: Ja. Ja, ik, beleg, uh, ik heb sinds kort ook een rekening met mijn, uh, uh, met mijn kleine fondsje bij IBKR. En het is ook wel mooi om te zien dat als je dan uh, iemand de, de boekhouder toegang wil geven, dan kan ik even een profiel aanmaken voor hem uh, en, uh, en even zeggen, nou, deze, deze rechten wil ik, uh, hij moet rapporten kunnen draaien en nog een paar dingen, maar ik mag geen transacties doen. Nou, klikken de klik en hij heeft toegang. Nou, dat zou bij een Nederlandse grootbank uh, minimaal... Uh, V voor Twee jaar. Ja, dat nee, nee. <laughs> ja, nou, wordt ook snel geregeld hoor. Maar dan, 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 daar, daar zit heel veel menselijk handelen aan, uh, aan te pas. Dat kan je niet zelf even zo bij elkaar klikken.
0: Nee. nee ja, bij dus de Giro dat, kan, uh, kan dit natuurlijk überhaupt niet. Want de Giro heeft ook alle zakelijke klanten weggewipt. Die moesten, die moesten weg. Ja. Omdat er natuurlijk uh, gedoe. Te, te veel regelwerk. En uh, ja, Ibercare wil dat wel regelen. En ik denk dat je dan misschien juist wel de juiste klant ook aantrekt. Ja. Uh, maar dat ja. is uh, meer iets voor IBKR om daar aandelen in te kopen. Maar dat is een ander verhaal.
1: Dat is een ander, uh, dat is een ander verhaal. Uh, ik heb ze overigens uh, full disclosure. De aandelen IBKR. Uh, even kijken. ja, Dan hebben we denk ik de brokers wel grotendeels gehad. Uh, waarbij IBKR eigenlijk wel van de... de, de Partijen die wij serieus zouden overwegen. Rohan, de goedkoopste is. Gevolgd door de Giro. En dan de Nederlandse grootbanken. Min of meer een beetje op de laatste plaats. Qua kosten. En Trade Republic. ja, Dat toch een beetje een buitenbeentje is. In die zin. Die dan wel goedkoop is. Maar waarbij wij niet helemaal weten. Hoe dat verder gaat. Voor de grotere belegger. Waar, je, waar, je, waar verder de partij geld afdient, verdient. Wat we al eerder zeiden. Maar wat voor, als je nou heel weinig te beleggen hebt... je begint en je begint met 2000 euro... Wat is dan, waar zou je dan moeten zijn? En ik denk dat het dan als je met 2000 euro begint... en je, begint, je zit grotendeels in Nederlandse aandelen... dat toch wel de giro het, uh, het beste is... Hè? want dat is 2 euro transactiekosten per aandeel.
0: Ja, kijk, als je eenmalig 2000 per, euro hebt... Met, op de... Per transactie, ik zei per aandeel, sorry. Oké, okay, nee, geen probleem. Als je eenmalig 2000 euro hebt... dan zou ik dat misschien inderdaad bij een De Giro doen. Um, ja. Of desnoods of, of een Trade Republic. Of eentje met een extreem lage transactiekosten... en, en dan gewoon niet, niet zoveel handelen. Maar ja, bijna niemand heeft eenmalig 2000 euro. De bedoeling natuurlijk van beleggen is... Ja, iedereen belegt om bijvoorbeeld een paar jaar eerder met pensioen te kunnen... of wat dan ook. Ja, dat, dan ga je er maandelijks geld bij inleggen. Ja. En ja, dan wordt het al snel... Lucratief om, uh, om misschien te wisselen. Nou, wisselen. Ja, iedereen moet voor zichzelf, maar ook de sommetjes maken. Misschien kunnen we jouw uh, schema ook even in de telegramgroep uh, delen. Of uh, misschien wel een keer in, in de brief. Uh, die ik uh, twee wekelijks stuur. Met dat kostenoverzicht. Dan kunnen ze misschien voor zichzelf een beetje. Ja, dat wat sneller inschatten. Wat voor
1: iemand zelf handig is. Ik weet niet hoe we dat anders kunnen doen. Maar uh, ja. Ja, en, en wisselen is uh, dat kan eigenlijk ook op twee manieren. Hè. Uh, gaan we even uit van de particuliere belegger, want de zakelijke belegger als die aandelen verkoopt, dan heb je met vennootschapsbelastingen zo te maken. Dus daar gaan we even niet van uit. Een particulier kan gewoon zelf zijn aandelen verkopen. Uh, nou ja, dat, 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 dat kan best aantrekkelijk zijn als het een aandeel is wat al in euro's genoteerd is. Maar als je een aandeel, als je voor 200.000 euro een aandeel hebt in dollars bij de Giro... en je wil dat overzetten naar een andere broker, ja, dan moet je het eerst weer naar euro's zetten. Dus ben je al die 0,25% kwijt, wat dus al best wel aantikt. En wat je ook kan doen, is gebruik maken van de functionaliteit om een positie te migreren. Dus dan kan je van de ene naar de andere broker En dat, de kosten zijn daar, variëren een beetje tussen de 20 en 100 euro per aandeel, per line item heet dat. ja. De Giro rekent 20 euro kosten, maar plus nog de kosten van de beurs. Dus als je dat die zijn in Amerika 68 euro, volgens mij. Dus dan ben je 88 euro kwijt als je een Amerikaans aandeel wil overzetten.
0: Ja, dus in meerdere van de gevallen, als je belegt met kleine bedragen, uh, dan is het beter om je portefeuille te
1: verkopen en weer bij het nieuwe terugkopen. Ja. Ja, we hadden het net over die kleine belegger met 2000 euro. Als we een wat grotere belegger hebben met 200.000 euro... dan denk ik dat eigenlijk... Interactive Brokers vanaf die bedragen... echt veruit voor de goedkoopste gaat zijn. Ja. Ja. Maar ook echt veruit. Ja.
0: En wat je ook nog kan doen natuurlijk als wisselen van broker... is niet per se alles verkopen of migreren... maar gewoon... Uh, als je iets verkoopt bij je broker, bijvoorbeeld de Giro, dat je gewoon niet bij de Giro wat opnieuw koopt... ...maar je maakt gewoon die cash over naar je andere brokerrekening en daar koop je opnieuw. Dan heb je dus niet uh, dubbele transactiekosten omdat je het ene verkoopt en hetzelfde koop je weer terug bij
1: de andere broker. Ja, hou dan wel in de gaten dat je bij bepaalde brokers een vaste kosten per kwartaal uh, of per maand hebt... En op een gegeven moment, als je dan nog maar één positie hebt die niet zo groot is, je betaalt uh, 5 euro uh, of 3 euro per maand, dan wordt het toch uh, vervelend. Ja. Even kijken. We hadden ook nog wat vragen, Rohan. Ik denk dat we een aantal. Uh, ja, de meeste vragen gingen eigenlijk over veiligheid. Hè? Van welke broker is nou het veiligst? En ja. Hoe kunnen we dat beoordelen? Kom... Ik vond het wel grappig.
0: Iemand zei: wat moet er gebeuren bij de Giro zodat je definitief je geld uh, kwijtraakt? Nou, toen was natuurlijk de eerste reactie van. Uh... Aandelen Just Eat Takeaway kopen. Dus oh. <laughs> maar goed, dat vond ik heel grappig. Maar um, dat vindt niet iedereen heel grappig trouwens. Nee, heel um, veel mensen niet. Nee, nee. Sorry van jullie. Zo, uh. maar, de, de, de humor was gewoon grappig hoe, hoe die ja. kwam. Uh, want iedereen voelde dat, die, dat die iemand die opmerking zou gaan maken. Um, maar ja... Als we daadwerkelijk bedoelen hoe, want daar, de onderliggende vraag is natuurlijk, en dit speelt echt voor heel veel mensen: je bent 30 jaar aan het beleggen, er hoeft maar één keer iets mis te gaan met je broker. En een broker kan failliet gaan. Het is ook gewoon een commercieel bedrijf, ze kunnen allemaal domme dingen doen, ze kunnen frauderen. Ja, in welke scenario's ben je dan je geld kwijt? Dus bijvoorbeeld je, en dan heb je twee dingen:
1: je cash op die rekening en de aandelen die je daar hebt staan. Ja. Ja, en dat is, vind, ik, vind ik echt. We hebben het er van tevoren ook over gehad. Is voor ons best lastig om te beoordelen. Want uh, het, het, het hangt van heel veel dingen samen die je niet die je als particulier niet zo even kan inzien. Het hangt ermee uh, samen hoe goed uh, de IT-infrastructuur de IT is. Wat er gebeurt als er een hack plaatsvindt. Hoe goed de backup-systemen zijn. Hoe goed uh, de. de, de de, ja, ...de records en de achtergrond zijn... ...van wie heeft welk aandeel. Want aandelen staan in de meeste gevallen niet op... ...jouw naam. Die staan op naam van de Giro... ...en die zijn dan toegewezen aan jou. Um, dat zie je ook als je gaat stemmen. Uh, daar staat er, dan moet dan machtig de Giro eigenlijk... ...jou om te stemmen. In plaats van dat jij automatisch... ...gemachtig bent omdat de aandelen op jouw naam... ...staan zoals vroeger het geval was. Dus je bent wel echt afhankelijk van... ...dat het allemaal goed... In elkaar zit. En wij hebben daar in de deep dive naar uh, Interactive Brokers ook over gehad. En het feit dat daar echt hele grote hedgefronts en institutionele beleggers zitten, gaf ons wel enig comfort, omdat die ook richting hun klanten een assurance willen geven dat het veilig is. En waarschijnlijk ook allerlei IT-penetration tests en dat soort dingen op de infrastructuur van IBKR gaan uitvoeren. Ja, ik ga dat. Ik heb niet de middelen om dat te vragen. Van joh, ik ga het even bij jou doen, beste Giro of ABN. Um, dus, dus dat, dat zou een teken kunnen zijn, maar het blijft heel lastig hè voor ons om hier wat van te zeggen
0: Ja, het is heel lastig, want naast die factoren die jij noemt, is het ook nog afhankelijk van het risicomanagement van je broker, een broker, bij je broker kan je bijvoorbeeld vaak geld lenen om daarmee te beleggen nou, hoe goed doet zo'n broker dat en hoe goed zijn de risico's bepaald dat als een belegger helemaal verkeerd gaat traden en allerlei opties en futures en dergelijke en die gaat zwaar negatief. Ja, zijn die systemen zo goed dat de broker niet uh, zoveel verliest in een geval als olieprijzen negatief worden tijdens corona. Ja, hoe goed, goed is dat ingericht? En je kan dat, um, ja, de Giro heeft volgens mij iets van 3, 4 miljard uitgeleend op een eigen vermogen van uh, ruim 600 miljoen. Ja, als daar dan wat fout in zit, dan is je eigen
1: vermogen weg en dan ben je misschien uh, technisch failliet. Nou, ja. En de Siero heeft overigens ook al eens wat boetes gehad. Hè? In 2021 een boete van 2 miljoen... Uh, voor het incorrect melden van ongebruikelijke transacties. Um, ja, dus dat, 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 dat doet de AFM niet zo heel snel, weet ik, uit uh, betrouwbare bron. Dus dat is... Uh, ja. nee. Het is al wel eens misgegaan, zomaar te zeggen. Ja,
0: maar Jan, de vraag die nou misschien leeft bij mensen is van... Uh, dat cashgeld wat bij een broker staat... als we daar even op inzoomen... dat is bij een, de Giro... valt dat onder het... depositogarantiestelsel... weliswaar van de Duitse overheid... het Europese depositogarantiestelsel. Dus ik denk dat we kunnen stellen... dat, dat cashgeld daar behoorlijk... veilig is.
1: Ja, dat, 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 dat kun je denk ik wel stellen. Ja. Ja, ja Het is natuurlijk niet hetzelfde... als het Nederlandse depositogarantiestelsel... waar je dan je geld binnen volgens mij tien werkdagen via iDeal weer terug hebt... als er wat misgaat. Um, maar dat, dat, ik denk dat dat wel redelijk... ook bij de andere partijen die gewoon het geld hebben gestald bij een bank... dat dat wel uh, in orde is. En dat, hetzelfde geld volgens mij bij, bij Interactive Brokers... die heeft het ook uh, gewoon in Europa staan. Uh, volgens mij zelfs bij JP Morgan ergens, maar dan wel in Europa. Ja.
0: En als je het geld bij de Giro hebt staan... Het, ik denk dat niemand daar uh, vele tonnen aan cash laat staan... want je krijgt daar bijvoorbeeld geen rente bij de Giro. Dus dat is, dat is gewoon niet helemaal logisch... Als je, om daar heel veel cash te laten staan. Dus dat kan je dan beter veilig bij een grootbank stallen... want bij een grootbank is het natuurlijk het allerveiligste, denk ik. Uh, ja. En als we gaan kijken naar... Uh, maar het is in ieder geval, denk ik, goed om als je bij een broker zit... te checken of uh, het onder het depositogarantiestelsel valt eigenlijk pure voor je cash gedeelte en, dat en de
1: rente gegeven wordt. Ja, ja dat bij, bij IBKR krijg je boven de 10.000 euro uh, wel rente, daaronder niet. Bij Trade Republic krijg je 4% rente. Dat is ook de worst waarmee ze natuurlijk de mensen naar binnen willen hengelen. En bij de Nederlandse grootbanken krijg je op je beleggersrekening gewoon het, hetzelfde percentage als op je spaarrekening. Dus wel iets, maar ja. niet zoveel. En als we uitgaan van dat gedeelte, de aandelen, want dat, dit
0: is de vraag die wel bij mensen leeft. Uh, mensen weten, ja, mijn broker heeft de plicht om de aandelen niet zelf te bewaren, maar in een apart bewaarbedrijf. En ja, ik kom altijd niet verder van, ja, de AFM of de Duitse BAFIN, de Duitse versie van de Financieel Toezichthouder, die controleert dat. En daar moet ik op een soort van vertrouwen dat zij het Werk goed doen, nou dat hebben ze bij Wirecard. Is dat helemaal misgegaan? Maar uh, in het algemeen, ja, ja wat, wat moet ik daarmee voor mij? Is dit, is dit een black box? Ik, 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 moet daarop kunnen vertrouwen. Voor mijn gevoel,
1: ja. Nou ja, uh, ik heel, heel eerlijk te zijn, ik heb geen flauw idee. Um, behalve dat je dat je kan, kijk, als een bedrijf voor de rest en management heeft wat heel integer is, wat er al heel lang zit, bij IBKR zitten ze gemiddeld meer dan 30 jaar bijvoorbeeld um, en dat ze voor de rest opereren waarin eigenlijk alles klopt en alle, dat alles in lijn is met wat ze zeggen en hoe ze geld verdienen, dan geeft mij dat ergens ook wat vertrouwen dat, dat dat bewaarbedrijf of, of dat de, die bewaarrekeningen dat die ook goed zijn ingericht of het nou terecht is of niet en als ik bij de giro kijk dat daar toch al regelmatig koppen rollen, CEO vertrekt, toch wel schandalen zijn. Dan denk ik van ja, als dit allemaal niet boetes zijn gegeven, als dit allemaal al niet heel goed gaat. Ja, hoe goed is dan die inrichting? Uh, ja, dat, 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 dat zijn overwegingen. Maar wij weten het eigenlijk niet. Tenminste, spreek voor mezelf wel. Nee, want
0: we, we kunnen het niet weten. Hè? Wij, wij kunnen niet... Uh... Eigenlijk wil je een advocaat heen sturen van: check even of er daadwerkelijk een gespl uh, gesplitste entiteit is, zodat mocht de Giro failliet gaan, dat uh, dit niet mijn aandelen niet in de boedel zitten van
1: de Giro. Ja, gewoon... van de curator. <laughs> ja, ja, ja. 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 Uh, We hebben één ding eigenlijk nog niet gezegd, en dat is dat, dat uh, als je belegt in ETF's, dat er uh, ook best wel brokers zijn die geen. Com die, uh, Bepaalde ETF's hebben die gewoon gratis zitten. Die zitten in een kernselectie. Dus dan, dus als je in ETF's belegt, kan het, ja, kan het weer heel anders zijn dan wat we tot nu toe hebben gezegd. Het ging echt over losse aandelen. Klopt. Zo, die, nu ja, aan het einde van de podcast denkt de ETF-beleg, ja, dat ik heb hem net zo goed na 10 minuten uit kunnen zetten. Dat is het nu hoor. Dus sorry dan. <lacht> ja, ja, ja. Zo. Nou, ik denk dat we er wel redelijk zijn, hè?
0: Ja, ik zit nog even door die vraag heen te kijken, maar uh, die hebben we denk ik wel uh, nu ook gecoverd.
1: We moesten alleen onze vraag, hè? wat gaan wij doen? Oh ja, die hadden we nog wel openstaan. Ja, ja mag ik jou kan het woord geven? Ja, ik wil ja, wel ik wel beginnen. Ja, beginnen. Ja, ik... Oké, okay, nou, go ahead. <laughs> ja, als
0: het een soort, um, soort scheiding aankondiging is of zo, maar um, ja, ja, ja. Ik, 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 ga, ik ga weg bij de Giro. En dat doe ik op een manier zoals ik eigenlijk al net even suggereerde: ik nieuwe posities koop ik uh,
1: bij interactive brokers. Ja, ja, voor mij geldt eigenlijk het, uh, hetzelfde. Dat uh, en
0: ja, ik heb niet is... de aandelen van interactive brokers, dus ik heb, ik heb nog geen belangenconflict. conflict. Jij hebt een belangrijke conflict. <laughs>
1: Hoor ik het woordje nog? <laughs> uh, <laughs> uh, nee, uh, ja, ik heb een, een belangrijk conflict. Dus luister vooral niet naar mij. Maar ik ga ook uh, uh, dezelfde strategie toepassen als, uh, als Roan. Waarbij ik het wel irritant vind dat je dan sommige posities dan op twee plekken hebt. dan uh, ja. moet ik me even overheen zetten. Um, dus dat eigenlijk, ja. ja af de pijn nemen, Jan. En in één keer uh, liquideren. Ja, dat zou ook nog kunnen. Nou ja, wat ik wel fijn vind om, uh, ik, ben, ik heb dus net een account bij uh, Interactive Brokers geopend om even te zien hoe zij de jaarafsluiting doen. Of dat allemaal netjes is, hoe ze dividend verrekenen. Dus dan wacht ik in ieder geval even tot 1 januari tot het overzicht komt. En dan kijk ik even, ja, vervalt valt dat nog steeds allemaal? Um, en dan kan, dan kan het ook wel een keer over. Ja, nou.
0: nou. In mijn geval zit ik dus ook
1: nog waarschijnlijk vijf of tien jaar aan de Giro vast. Ja, dan dan gaat of gewoon nog een keer goed. voor die laatste paar posities die, uh, ja. die, uh, die, uh, die, die toch overzetten. Waarbij het nadeel is dat je je, je, je aankoopkoers verliest. Dus dan, uh, ja, dat, 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 dat migreert niet mee. Dus dan moet je zelf wel even een schaduwadministratie bijhouden. Van, goh, waar heb ik die aandelen ooit voor gekocht?
0: Ja, ja nee, maar dat, uh,
1: dat is prima te doen. Dat is wel te doen, maar het is wel goed om te weten.
0: Oké. Okay. Nou ja, als de directeur van de Giro meeluistert... Het, het, ja, sorry. Ik denk dat ik jarenlang uh, eigenlijk met best wel... Voor lage kosten... Want ik, ik heb altijd zo lang bij de Giro gezeten... Omdat ze voor mij de laagste kosten vertegenwoordigde. Alleen er is nu gewoon een alternatief. en nu dus kan Moet ik jij niet gewoon eindelijk...
1: zeggen graag gedaan? Dat hij zegt van... Uh, dankjewel dat je jarenlang op mij betaald hebt. Dat jij zegt graag gedaan?
0: Misschien is het gewoon graag gedaan in mijn beste, ja. <lacht> ja...
1: <lacht> ja. <lacht> Ja, nou ja, we, maar de Giro is, uh, is alsnog, hè, als je Nederlandse aandelen koopt, wel gewoon een goedkope broken.
0: Ja, ja, en aangezien er zoveel mensen bij zitten, ik, 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 dat ik niet dat iedereen dan massaal gaat wisselen. Dus je, je moet het, wij willen daar helemaal geen adviezen geven. Je moet het helemaal zelf weten. En je kan het voor jezelf uitrekenen. Alleen dit, uh, in deze podcast hebben wij onze overwegingen met jou willen delen, zodat jij een geïnformeerd uh, besluit kunt nemen, of
1: misschien gewoon geen besluit. En ik hoop dat, je, dat jullie het wat hebben. En als er vragen zijn of iets dergelijks, dan weten jullie ons beiden wel te vinden. Weet je wat je zegt nu? Ja. <laughs> okay, okay.
0: <laughs> ik stuur alle mails door naar jou. <laughs> All right. Nee, top. Uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Een hele leuke boekbespreking, Morgan House Of misschien kijk Boek Psychologie van Geld. Tenminste, als er geen groot nieuws-event is, wat we even willen duiden, gaan we dat boek bespreken. Niet dat boek, maar Same as Ever, zijn tweede boek. Ja, ik ben eerst een paar hoofdstukken gelezen, maar fantastisch wat mij betreft. En uh, ja, ik denk dat we als beleggers daar ook heel veel aan hebben. Een stukje, een stukje psychologie, maar gewoon ook, wat blijft het nou altijd hetzelfde als belegger ja. in deze waan van de dag waarin we leven? En daar uh, kijk ik echt naar uit om met jou te bespreken, Jan, en te delen met jou als luisteraar. Het
1: is een Geweldig boek. Tot dan. Tot dan.